0: Gênesis 34, a gente vai ler na verdade o finalzinho do 33, os versículos 18 a 20 e também trabalhamos todo o capítulo 34, Gênesis, pode abrir em 34, mas a gente volta para a leitura a partir do versículo 18 do 33, nossa exposição sequencial aqui no livro de Gênesis todos encontraram Gênesis primeiro livro da Bíblia facinho de achar só ir passando que a gente chega Gênesis capítulo pega o 33 a partir do versículo 18 e vamos ler todo o capítulo de uma vez e a gente volta a comentar ora 18 33 voltando de Padan Aran chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém que está na terra de Canaã e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, filha de Lia, dera a luz que dera a luz, que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse quem a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, Calou-se, pois, até que voltassem, e saiu Amor, pai de Siquem, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquem praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhe Amor... A alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, achei a mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Mas de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor e lhe disseram, não podemos fazer isso, dar, -nos, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, Tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de todos, de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade... Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demonstremos-lhes também as nossas. dêmos lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado... As suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, Irmãos de Diná tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquem, tomaram a Diná da casa de Siquem e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã foram violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra, contra mim e serei destruído. Eu e a minha casa responderam. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Oremos. Pai, graças te damos porque a tua palavra elas são as belas palavras de vida que nós temos, ó Deus. Não temos outro lugar para ir para sermos orientados senão pela tua palavra, ó Pai, senão diante do Senhor que fala na palavra pelo Espírito. E que assim, Deus, o Senhor que a inspirou por meio do Espírito, neste momento, ilumine os nossos olhos, o nosso coração, para que recebamos essa palavra. Para que aquilo que cada um de nós necessita nesta noite seja dado por ti por meio dessa porção das Escrituras. E assim, ó Pai, nos transforme, nos ajude a sermos mais como Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Jacó, pelo menos a sua, sua parte né, da história, depois a dos filhos seguirão, está chegando ao fim e nós vimos alguns fatos interessantes nos últimos domingos a respeito de Jacó. Lembrem-se que ele fugiu de casa... Foi para a casa do seu tio Labão, atrás de uma esposa, porque Isaac e Rebeca não queriam que Jacó se casasse com uma daquelas mulheres cananitas de onde eles habitavam. Então ele vai para longe, na parentela dele, buscar uma esposa para si, e lá ele fica 20 anos trabalhando para o seu tio, 14 pelas esposas sete anos por cada uma, e mais seis construindo ali é, os seus bens, aquilo que ele teria para dar para os seus filhos. Então, são 20 anos ele sendo moldado, enganado por seu tio, maltratado, e ele está voltando para casa. Depois desses 20 anos, quem é que ele encontra no caminho? O primeiro encontro dele é com Deus. Toda a família passa à frente, e ele e os seus bens, seus filhos... E ele fica só, e encontra Deus lá no Val de Jaboque como o capítulo 32 mostra. Aquele encontro em que ele luta com Deus a noite inteira, e Deus toca na sua coxa, o fere, e a partir daquele momento ele é um novo homem. Ele não é mais o Jacó enganador, mas ele é Israel. Ainda assim, um pouco, um pouco Jacó, mas muito dele foi transformado, e ele se tornou ali um novo ser. Ali a gente vê a transformação de Jacó para Israel, aquele por quem Deus luta, aquele que lutou com Deus. Na sequência, ele também tem um outro embate. Com seu irmão, passado ali aquela noite que ele passa lutando com Deus, sai manquejando, quem vem ao seu encontro? Seu irmão Esaú, com mais 400 homens de guerra. E Esaú fez a sua vida, conquistou os seus bens por meio da espada. Ele se tornou rico, próspero, por causa da sua espada, na sua luta. E ali, retornando, ele encontra Jacó, Jacó fica com medo, dá os presentes, mas Deus restaura o relacionamento de Jacó com seu irmão. Vejam, Jacó sobrevive a dois desses momentos difíceis de sua vida, mas agora ele é, parece que a gente, a gente espera, normalmente depois dessas histórias, um final feliz. Mas nem sempre é assim. Eu não sei se os irmãos já assistiram aquele filme Procura-se um amigo para o fim do mundo, e é, o mundo vai acabar. E o pessoal é, tem um, um personagem que ele procura um fim, um amigo para o fim do mundo. E ele encontra ali. E aí a gente fica na expectativa do filme. Se você vai assistir, saiba: o mundo vai acabar. A gente fica esperando: não, vai que o mundo não acaba, vai que tem uma esperança. E não tem esperança nenhuma naquele filme. E a gente fica aqui na história de Jacó falando assim: agora ele vai viver feliz para sempre, agora está tudo certo. E não é assim que a história se revela, não é assim que nós vemos nesta história. A gente acha que Jacó agora lutou com Deus, foi transformado, que Jacó sobreviveu ao seu irmão, restaurou o relacionamento perdido aí de 20 anos, e agora, diante de Deus, ele é um novo homem, mas também mantém muito do seu velho homem. E o que acontece aqui na sequência? O capítulo 33, esses versículos 18 a 20 são importantes por quê? porque eles nos traçam as consequências. Se você ler rapidamente, você não vai perceber o que está acontecendo aqui. E eu preciso chamar sua atenção para isso. Então, só o tema de hoje, a proposição, a rota da destruição. Pais e filhos em uma religião vazia e destrutiva. A rota da destruição. Pais e filhos, em uma religião vazia e destrutiva. E o que nós encontramos, então, nesses versículos 18 a 20? Qual que é o problema do que acontece nesses versículos em Jacó? Voltando, então, desse encontro com o sermão, chega a -se quem se estabelece na terra de Canaã, arma a sua tenda. Qual que é o problema de tudo isso? O problema é o que Jacó tinha prometido para Deus. Se você voltar um pouco da sua Bíblia, lá para o capítulo 28. Se você fizer comigo isso, capítulo 28 de Gênesis. Capítulo 28 de Gênesis. A partir do versículo 20, quando Jacó está fugindo ali do seu irmão, lembre-se, 20 anos antes, fugindo do seu irmão, indo lá para a terra do seu tio. Lá no Gênesis 20, depois que ele encontra com Deus, vê lá os anjos subindo e descendo e reconhece a presença de Deus, o que, que Jacó diz? Que ele acordou... E o texto fala, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna, ali naquele lugar, em Betel, será a casa de Deus. E tudo quanto me conceder, de certamente eu te darei dízimo. O que, que Jacó está prometendo naquele encontro? Olha, Deus. Porque Deus, se você olhar um pouquinho antes ainda, Deus promete que seria com Jacó que o guardaria, que daria uma esposa, que daria bens, e que seria com ele, seria o seu Deus. E Jacó acorda, fica fascinado, ele, é, constrói um altar é, e ali faz uma oração a Deus, consagra a Deus e fala, se Deus me guardar e eu conseguir voltar, eu vou cumprir o meu voto e vou voltar aqui a adorar a Deus, aqui em Betel, na casa de Deus. Mas o que, que Jacó faz? Em vez de ir lá para Betel, o que, que ele faz? Ah, acho que Deus entende, né? Veja que ele, ele faz uma coisa boa. Veja, irmãos, Jacó não está aqui de todo mal. Veja o que ele faz. Ele fica em Siquém, arma sua tenda, é, compra ali uma terra. Veja que ele age muito parecido com Abraão, que arma sua tenda, compra um campo. É, constrói um altar, faz um poço, e ali o 20 diz: Ali levantou um altar, e ele chamou Deus, o Deus de Israel. Ele fez algo justo, um rito, né, um momento bonito ali. Mas o que, que, qual que é o erro? É justamente isso que você tem que voltar um pouquinho, lembrando a história toda de Jacó: de que Jacó não cumpriu o seu voto. O que, que Jacó pensou? não pastor, não, chega o pastor dele né? se ele tivesse, não pastor eu falei aquilo, mas Deus entende, eu estou fazendo aqui o meu melhor é o que eu posso fazer aqui ó, ao invés de voltar, eu vou construir que Deus entende, Deus é bom, Deus é justo Deus é amoroso, ele vai entender que o, que o voto que eu fiz lá foi no impulso, agora eu quero ficar aqui mesmo está confortável, está fácil aqui e Jacó acha que poderia, simplesmente, por meio de um altar, num outro lugar, não que Deus estabelecera, pagar o seu voto. E, na verdade, Jacó ali está desobedecendo por meio deste voto. Não pago. Veja que isso se parece ao que a gente faz, às vezes. Às vezes você pode falar assim, não, pastor, a gente faz isso de errado, mas eu dou o dízimo, pastor. A gente acha que a placa a Deus, que a gente diminui as consequências dos nossos erros por um, a obediência de partes dos mandamentos. Não, se eu dou o dízimo, estou em ordem. Não, pastor, eu não falto no culto da ceia, então está tudo em ordem. Eu batizei toda a minha família, está em paz. Veja como a gente acha que, às vezes, o cumprimento de algumas partes das nossas obrigações, que são obrigações, vão nos isentar de outras partes. Sendo que o que Deus quer de nós é o todo o nosso ser, o nosso coração por inteiro. E ali Jacó se acomoda e acha que está tudo bem mudar um pouco do projeto de Deus, mudar a forma como Deus deveria ser adorado e simplesmente se acomodar naquela situação. Irmãos, Deus não se contenta com meias medidas, com meia obediência. Deus quer-nos por inteiro. A Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores. E Jacó aqui está dividido entre estar acomodado numa região perigosa para a família dele, mas que tentar aplacar isso por meio de uma obediência. Sim, construir o altar e adorar a Deus era ótimo, era necessário, era justo diante de Deus. Mas ele achou que, é, fazendo isso, aplacaria a consciência, e, a, e a, a, aplacaria Deus e a própria consciência. Quantas vezes nós não fazemos isso? Por meio de uma obediência, tentamos desviar o foco de algo que nós não queremos abrir mão De um conforto, de uma situação confortável. Quantas vezes você e eu não fazemos isso? Mas o que que acontece? O que, que a acomodação de Jacó a renúncia de Jacó em cumprir o, o voto dele a Deus, em obedecer a Deus integralmente, o que, que isso causa para a família? Você já leu o texto. Você sabe as consequências desastrosas da acomodação e da protelação de Jacó. Sabe quantos anos Jacó vai demorar para ir lá cumprir o voto? Dez anos. Daqui até ah, ele esse, cumprir esse... esse esse voto, né, até a volta dele, cumprir este voto, vão se passar 10 anos. E Deus vai ter que provocá-lo para que ele vá cumprir. A gente vai ver isso no capítulo 35. Então, Jacó protelando, e ali nós vemos as consequências. Então, nos versículos 1 a 5, o que acontece? A filha de Jacó, Diná, que aqui nem é colocada como filha de Jacó, né, mais ligada a Lia, que sabe para dizer assim, ó, a filha da Lia, aquela que era desprezada por Jacó, Justamente a filha de Lia, ela sai para ver as filhas da terra. Ela vai dar uma volta. E não é problema, irmãos, as irmãs caminharem pela cidade, né? não é aquela voltinha que você vai, eu vou ali no Cervale a pé eu vou levar é, nosso filho para passear na praça. Não é essa saída. Nós estamos falando de um contexto extremamente rural, perigoso em que os homens não eram tão civilizados que você não tinha polícia e não tinha é, toda essa segurança que nós temos ou esperamos ter em nossos dias e de simplesmente sai e qual que é a ideia Jacó não fala nada Lia não se preocupa e o que, que ela vai fazer Vamos olhar como que vivem aquelas mulheres da terra, as filhas de Canaã, aquelas que que, Deus, é, que Isaac e Rebeca falam para não casar, os, os, para que Jacó não casasse, é justamente essa que Jacó deixa ali é, sua filha é, vulnerável. E ali Diná vai, ela tem por volta de 13, 15 anos, né, então uma menina, uma adolescente, Nina é muito nova. E ela vai. E o que, que acontece com ela? Ela é abusada. Ela vai olhar as filhas da terra. E um destes, o príncipe. Quem que, quem que vai fazer esse ato cruel? Se quem, o filho de Eveu, o amor, que era príncipe daquela terra. E justamente então alguém do alto escalão, alguém importante, vai é, abusar de Diná. E é, vejo como que tem tanto o pecado de si quem sendo demonstrado, a sua crueldade, coisa que a lei vai condenar mais à frente, quando a lei vai ser estabelecida por Moisés. Era um crime de em Israel. Mas também vejo o que o texto chama a atenção. Cadê Jacó? Na narrativa, quantas vezes que Jacó fala, quantas vezes que Jacó se pronuncia? Muitas poucas. E a maioria das vezes é preocupado consigo mesmo. Então, não há Jacó, ninguém se preocupando com essa menina, e ela simplesmente, ela, veja os, os termos né, que o texto usa, usa no versículo 2, do 34. Viu-a, quem, filho de Eveu, o amor, que era príncipe daquela terra, tomando-a, possuiu, e assim a humilhou. É um crime terrível isso, irmãos. Isso aqui, só quem passou sabe a humilhação, a violação do próprio corpo de uma mulher. E a filha de Jacó passa por isso de Iná. Por culpa desse homem, é claro. Mas e se Jacó tivesse protegido mais a sua filha, se preocupado com ela? E se ele tivesse? É claro que a gente também não tem controle todas as situações da nossa vida, mas se ele tivesse sido um pai mais presente, que se preocupasse mais com o seu filho, com a sua filha, e tivesse cumprido o voto a Deus? É isso que nós vemos pensar. Às vezes nós não calculamos as consequências dos nossos erros, mas gente, pessoas que amamos vão lidar com essas consequências de coisas que nós nem imaginamos. Então ali é, cometeu-se tamanha violência contra essa mulher, contra essa menina, mas o texto caminha numa direção é, diferente, né? Eu vejo que o texto vai dizer que se quem se apaixona por ela, primeiro ele a humilha ele faz essa violação, mas também depois ele se apega a ela. Veja algumas lições aqui neste primeiro ponto, meus irmãos. Toda a cultura do mundo, quem quer se quem, um príncipe, alguém educado, toda a cultura do mundo, toda a educação, por melhor que seja, não pode mudar a natureza humana. Não pode redimir nenhuma cultura, nenhuma educação pode redimir uma nação. As pessoas confiam tanto, a educação salvará o Brasil, a educação, a cultura. A gente sabe, irmãos, que nas melhores das culturas ela não pode mudar a natureza humana. E a gente não pode redimir uma cultura pela natureza, pela educação. Educação é bom? É boa? É necessária, é importante. Uma cultura boa, necessária. Mas o que redime o homem é o Evangelho, é Cristo Jesus. E aqui o texto vai mostrar que justamente este que era príncipe, e o texto vai dizer mais à frente que era o mais honrado da sua casa, mesmo o mais honrado, aquele que era o mais nobre, ainda assim é o que vai cometer tamanha atrocidade contra um semelhante. Então cultura e educação não transformam o ser humano. A rebelião do coração do homem só pode ser mudada pelo Evangelho, por Cristo Jesus. A culpa é de si quem, é claro, ele é o responsável, ele deveria sofrer as consequências pelo seu ato. Mas a pergunta que esse texto nos propõe é poderia ter sido diferente? Jacó vai ter que lidar com isso. E Diná também, por causa da sua desobediência. Mas veja que o texto avança depois de narrar este evento. O texto também diz que ele vai falar com Jacó, eles fazem esse ato, né? tomam ali, fazem isso, mas o texto segue, e o que que o, o pai, o que que acontece, o pai de quem a partir do versículo 6, o pai de quem vai atrás falar com Jacó, saiu, versículo 6, saiu o amor, pai de quem para falar com Jacó. Vindo os filhos do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois se quem praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então vejam que Jacó, quando sabe de tudo isso, o que, que ele faz? Versículo 5 diz, Quando soube Jacó que sua filha fora violada, estando os filhos no campo, calou-se, até que voltasse aos seus filhos. Qual que, qual que é a reação de Jacó? indiferença? Acontece. Jacó. Porque os filhos, o texto fala que nós lemos, muito se indignaram e se iraram por tamanha maldade que haviam feito. Mas Jacó se cala, esperando os filhos chegarem. E nem Jacó vai falar com os pais, com o pai, com o filho, se quem, para buscar uma solução resolver aquela pendência. Ele simplesmente espera que eles venham falar com Jacó e eles vêm... E falam com Jacó, e os filhos, o texto já vai mostrando a, a ira dos filhos, e amor vai contar que o filho, versículo 8, que a alma de seu filho, se quem estava enamorado, apaixonado, ele estava ali desejoso de manter um casamento com a sua com a filha. Primeiro, um, um assassino cruel, um. um um criminoso, agora ele se apaixona por sua vítima. E aí, o que você faria? O que um pai deveria fazer nessa situação? Se calar como José, como Jacó, se irá como os filhos. Qual que é a, a, a intenção aqui? Eles se apaixona, o texto vai mostrar, o próprio Siquem vai dizer que, pedindo ali que os, que os irmãos de, de Diná achassem mercê, que ele achasse mercê, que ele pagaria o preço, o dote para o casamento, que eles podiam aumentar em muito, que ele pagaria o que fosse necessário, porque ele estava apaixonado pela filha. O que ele deveria fazer? Humanamente falando, sabe qual era a esperança para Dinah naquele mundo? A melhor coisa para ela, humanamente falando, era casar com, com o seu carrasco, aquele carrasco. A melhor coisa. Por quê? Para uma mulher violada na época, ela ninguém ia querer, ela ia ser deixada à margem da sociedade, é, solteira. Então, olhando humanamente, falando, culturalmente, era o melhor para ela. Ela não podia trabalhar, ela não podia ter uma vida independente, não podia se estabelecer mas ela simplesmente deveria aceitar. Mas será que é isso que o Evangelho propõe para, uma solução, para, um, para um caso destes? Então, é, como que a reação de Jacó deveria... Qual que deveria ser a reação de Jacó neste momento? O que, que ele fez até agora? Calado, ouviu a proposta interessante, ouviu, os filhos estão irados, e ali eles fazem, o que Jacó deveria fazer? A primeira coisa que Jacó deveria fazer, buscar uma solução para o problema, tem um problema, não é só uma questão de casamento, não se resolve um problema com casamento, não se resolve um problema é, com outro problema, até porque Deus chamou o seu povo para ser um povo santo, um povo separado por ele, para que por meio dessa separação eles fossem bênção, então Jacó deveria buscar, na verdade, confrontar o pai de Siquém ali, a Amor, e pedir a punição para o príncipe, a justiça realizada, mas Jacó se cala. Ou também falar a respeito do perdão, da restituição, da restauração da situação, porque o texto não deixa tão claro se Siquém está arrependido do fato, ele não diz, ele diz, pede em casamento, fala que vai pagar, mas ele não mostra um arrependimento a respeito do que tinha feito, não mostra uma restauração. Então, ao mesmo tempo que há é uma bondade, essa bondade não é tão clara assim, tendo de vista a crueldade do seu ato. O que, que os filhos vão fazer? Veja o restante do texto, versículo 13, o que, que ele relata. Estão os filhos de Jacó, Veja que Moisés, relatando, já vai contando. Por causa de se lhes haver quem violado a irmã de Ná, responderam com dolo, com dolo a quem a seu pai Amor, e lhe disseram, não podemos fazer isso da nossa irmã, um homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então, o que eles propõem? Vamos lá, nós temos uma solução. Amor, quem, se vocês circuncidarem, nós podemos permitir que nossa irmã se case. Então, o que, que os irmãos, vejam que quem, é, que estes dois aqui são irmãos, quem não, é, que os filhos de Jacó aqui, eles são os filhos de Lia. Né? Então, é, justamente Simeão e Levi estão aqui como filhos de Lia e de Jacó, então, a proximidade da irmã de, por inteiro, por assim dizer, de Diná, estão ali preocupados com sua irmã, se indignando, e essa ira é uma ira santa. Concordam? A gente tem que se indignar. É uma pena que Jacó foi tão indiferente. Mas nós devemos, sim, nos indignarmos com atos de crueldade. Mas Jacó estava tão acomodado, acostumado com a situação, que ele achou pelo menos o texto não fala, ele foi indiferente. Pode ter se preocupado, mas o texto mostra uma indiferença, uma uma falta de preocupação e de interesse pela sua filha. Mas os seus filhos vão aqui fazer uma proposta. Então, é, nós vemos duas reações, Jacó e aqueles que pensam assim, não, está tudo bem, vamos deixar, não tem problema, vamos causar confusão. Agora, os filhos apresentam o um extremo oposto. Não, machucou, então vamos devolver na mesma moeda. E ali eles pegam um símbolo do povo de Israel, que era a circuncisão, um símbolo que marcava os filhos de Deus como santos, como separados. Era o pacto que, entra... que dava entrada ao povo da aliança, o que para nós hoje é o batismo. Pegaram este rito e tiraram todo o seu sentido, todo o seu significado. Porque eles fizeram essa promessa, oh, se vocês se circuncidarem, então vai estar tudo certo. Claro que tinha dolo por trás, mas vejam, mas vejam que eles não falam do Deus da aliança, não falam das bênçãos da aliança, das promessas, das recompensas e das, e das consequências pela desobediência, eles simplesmente falam, façam este rito e nós é, aceitaremos. Então, eles mostram um rito sem a realidade por ela representada. E como que amores-se quem reagem? Eles vão até a porta da cidade. Quem que ficava na porta da cidade? Os principais, os líderes, aqueles que tomavam as decisões. Eles se assentavam à porta da cidade. É, como aconteceu com Ruth, lembra? Que ela foi ali é, tomada é, justamente na porta da cidade, foi conversado a respeito ali dela na porta da cidade. E é justamente nessa porta da cidade que Amor e quem, governador e príncipe, vão conversar com o povo. Olha... Os hebreus têm uma proposta interessante para nós. Eles vão dar as suas filhas, eles vão, vão negociar entre nós. Os bens dele, como o versículo 23 mostra, serão nossos. Então, vamos, olha que negócio proveitoso para a gente. Eles não falam de aliança de Deus, de servir, de transformação, de uma terra prometida. Simplesmente interesses econômicos. Então, eles também estão olhando para um rito sem significado, mas os filhos apresentam. É porque os filhos também apresentam este rito sem a sua significação. E eles o que O versículo 24 fala que eles concordam. Então, todos os homens aptos a serem circuncidados o fizeram. Eles concordaram. Acordo fechado, bom para todo mundo. O que, que os filhos de Lia fazem? Simeão e Levi no terceiro dia da circuncisão, lembra, cortaram o prepúcio ali do órgão genital masculino. No terceiro dia, quando as dores são mais fortes, e aqui a gente lembra que Deus mandou que os meninos, no oitavo dia, fossem circuncidados, era justamente que era o melhor dia para ter menos dor, menos risco de infecção. Agora, numa idade adulta, a dor era intensa. E ali, todos os homens ali se submetem a isso. Fazem o batismo, a circuncisão sem entender o que aquilo significa e no terceiro dia Simeão e Levi pegam suas espadas e cometem essa chacina mataram todos pegaram filhos mulheres, os bens e o texto é interessante que ele fala que Simeão e Levi matam, mas que os irmãos olhando, não se incomodando com a maldade vão lá e pegam os bens deles, então auxiliam Vão também auxiliar, mesmo que parece que eles não participem deste primeiro momento. Então, os homens doentes, fracos e, sem, e frágeis ali, são mortos por Simeão e Levi. E aí? Resolveu o problema? Diná agora está tranquilo, agora Diná não tem nenhum trauma, não vai ficar bem. Um pecado não conserta outro pecado. Essa é a lógica da vida, irmãos. Um pecado nunca vai consertar outros pecados cometidos. Buscar vingança, assassinar alguém que matou o ente. Querido, não vai trazer a, a satisfação, não vai trazer essa libertação que você tanto espera. Então, eles vão e fazem justiça pelas mãos próprias. Vejam os dois extremos. Um jacó omisso, que não se ira com o pecado, que não sente a dor da sua filha, e não faz nada, que como muitas pessoas hoje fazem, são indiferentes aos erros, aos pecados dos outros, inertes, mas também os filhos de Jacó que representam aqueles que buscam justiça pelas próprias mãos, aqueles que querem, acham que podem consertar, pecando e fazendo com suas próprias mãos, é, consertar o, o, os erros dos outros, e assim pecam e se tornam tão, pior, tão pecadores ou piores do que aqueles que lhe feriram. Como que Jacó reage? Olha que interessante e triste a reação de Jacó. A partir do versículo 30, Jacó diz assim, então, eles levaram os bens, as mulheres, os meninos, e 30 Jacó diz, Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus, os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Veja que pronome que está sendo repetido. Vós me afligiste, me fizestes odioso, Sendo nós, pouca gente, reunição contra mim e serei eu destruído, eu e a minha casa. Quem, qual que é a preocupação maior de Jacó? Consigo mesmo. A única preocupação de Jacó com o um ato odioso que os filhos dele também cometem é simplesmente, e eu, o que será de mim agora? veja irmãos, que um Jacó que no momento está lutando com Deus que é capaz de, de reconciliar-se com o seu irmão, em outro momento, no momento em que ele se acomoda, no momento em que ele adia decisões importantes, adia atitudes importantes sobre a sua fé, é um Jacó que está perdido em meio a egoísmo, a pecado, a idolatria, e não somente ele, sua filha sofre as consequências, seus filhos sofrem as consequências e outras nações são amaldiçoadas por causa do pecado de Jacó. E o que, que os filhos respondem? Abusaria ele, 31, de nossa irmã como se fosse prostituta? E o texto encerra com essa pergunta. Abusaria ele de nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Jacó não responde. E aí? Jacó estava certo em ficar parado, quieto, inerte? Ou é, os irmãos estavam certos em fazer justiça pelas próprias mãos? O que é esse texto, irmãos? Qual é o propósito deste texto? O que ele tem a nos ensinar? Primeira lição, nós não podemos nos acomodar neste mundo. Não importa quanto progresso você faça na sua vida espiritual, quanto você cresce, quantas vitórias você tenha tido em relação à sua luta contra o pecado, a vencer medos, a crescer e se desenvolver e se parecer com Cristo, não importa quanto você avança em sua caminhada cristã, se você se acomodar, se você achar que está tudo bem, é ali que o perigo vem. É ali que as circunstâncias é, desastrosas podem acontecer. Quando nós esquecemos -nos de nosso status de peregrinos neste mundo. Quando nós achamos que nós somos do mundo. Jacó não era do mundo, ele não poderia se acomodar. Ele deveria ir adorar a Deus, cumprir os seus votos, ensinar a sua família na aliança. E a verdade é verdade que os filhos... Aprenderam com Jacó. Eles se tornaram tão ou piores enganadores do que Jacó, o enganador maior. Eles vão enganar o povo. Eles aprenderam com o pai. Então vejam, irmãos, as consequências das nossas atitudes, aqueles que já têm filhos. As consequências das nossas atitudes, ou você que é casado, você que tem é, alguém próximo a você para influenciar as atitudes de uma pessoa sobre o seu lar. E nós não defendemos aqui maldição hereditária, isso não existe na Bíblia. O que existe é consequências de pecados. E, pela graça de Deus, Ele filtra essas consequências. Ele não deixa que nós recebamos todas as consequências, mas tem coisas que nós não controlamos e nós sofreremos. Culpa de pecado de outros, culpa dos nossos pecados, e outros sofrerão porque nós pecamos. Pecados não podem ser controlados. Segundo, a cultura não redime o mundo, irmãos. Eu sei que a gente tem esperança no Brasil e fica aquela esperança que vai mudar, vai melhorar, ou o ex-presidente, ou o outro, ou o governador, ou o prefeito. Não, agora vai. Não, daqui a quatro anos vai. E a gente fica com a esperança de que, é, com a educação, o mundo vai ser melhor. Se a saúde melhorar, então nós teremos mais tranquilidade. Se a economia estiver bem, nós vamos estar salvos. É verdade, irmãos, o que, o que muda o homem, o que pode transformar as pessoas, é somente o Evangelho par de criar esperança de que é, ter boa educação para os filhos vai mudá-los. A única coisa que pode te transformar e transformar seus filhos é o Evangelho. Sem o Evangelho, nós somos, estamos mortos em nossos delitos e pecados. A cultura não redime. A cultura pode ser boa, a cultura pode ser usada para o nosso bem, toda educação, toda instrução, mas o que redime o homem é o Evangelho. Então, somente em Cristo nós temos a redenção perdão dos nossos pecados cuidado irmãos com a protelação e a acomodação e sabe você precisa tomar algumas atitudes na sua vida eu preciso consertar isso eu preciso deixar este pecado eu preciso corrigir o modo como eu trabalho o modo como eu me comporto preciso me reconciliar com alguém que eu briguei não fique protelando todo pecado ele traz consequências Todo pecado que nós adiamos e nos acomodamos só vai nos tornando mais escravos. Nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos nos dispor a obedecê-lo. Cuidado também, por outro lado, em utilizar ritos sem o significado deste rito. Às vezes nós protelamos e nós... Ah, pastor, eu vou me batizar. Mas se você fizer isso sem a intenção correta de, de se... Tornar parte do corpo de Cristo é um rito vazio. Não, pastor, mas é dou meu dízimo. Se você fizer isso sem o desejo de obedecer e honrar a Deus, é rito vazio. Não, pastor, mas todo domingo eu estou na igreja. Mas se você não fizer com um desejo sincero, entendendo o significado de cultuar a Deus, é rito vazio. Não importa obedecer externamente. É necessário que o nosso coração entenda o que estamos fazendo. Se comemos o pão e o vinho da ceia, precisamos entender o que isso significa. Cuidado com esse esvaziamento que nós temos dos ritos, das orações, da leitura e daquilo que nós fazemos. Senão nós nos tornamos religiosos vazios. E a família de Jacó mostrou isso. Religião vazia. Até usava alguns ritos, tentando mostrar uma obediência, mas na verdade eram ritos vazios. Santa indignação. Você se indigna, você se ira a ira santa. Você se revolta nesse sentido com a injustiça, com o pecado? O pecado não pode dizer, ah, tá bom, é assim mesmo. Acontece. Não, todo dia isso acontece. Não, irmãos. Cada pecado é odioso a Deus. E é só a gente olhar para a cruz para saber quão odioso o pecado é. Porque o pecado custou a vida de Cristo. O pecado custou a morte do Filho Unigênito de Deus. Então o pecado requer punição. E a pergunta que os filhos dizem, né? Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Ficará o pecado impune? A pergunta é muito justa. Ficará um pecado impune? De maneira nenhuma. Os pecados devem ser punidos. E aqueles que não tiveram seus pecados perdoados por Cristo, punidos na cruz por Cristo, em Cristo terão um dia seus pecados punidos no inferno, na maldição eterna. Porque lá é a desobediência, o pecado é condenado ali. Mas aqueles que hoje entendem isso, o evangelho, se voltam para Cristo, que concede um caminho, uma verdade e a vida. Nós entendemos que em Cristo nós podemos ter os pecados perdoados, uma vida nova de qualquer abuso, de qualquer é, sofrimento que tenhamos sofrido, sabendo que Cristo nos redime, Cristo nos restaura e Cristo nos faz novo. E, por último, você, pai, mãe, pense sobre a liderança que você tem sobre o seu lar. Que tipo de influência você é sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, aqueles que estão próximos? Você lidera querendo o bem, buscando a correção, a justiça, o amor, a misericórdia, livrando de todo o mal? você é alguém negligente, desplicente, deixando que tudo aconteça ao seu bel prazer? Pare e pense que nós sejamos um modelo como Cristo, que amou a sua noiva, deu a sua vida por ela para limpar, purificar, tornar uma igreja sem mácula nenhuma, uma igreja santa, como é possível por meio da sua cruz. Deus assim nos abençoe.